0: Música, variedades, cultura, historias. Esto es The Pop Talks Podcast, el espacio donde te contamos lo que no sabes de lo que ya conoces. Bienvenidos a un episodio más de The Pop Talks Podcast. La semana pasada no pudimos estar con ustedes, pero bueno, ya esperamos que todo esté mejor y... Esta semana traemos un episodio muy especial y es que aquí en Colombia celebramos mañana Amor y Amistad. Este es nuestro equivalente a San Valentín, lo que celebran en Estados Unidos y en otros países. Entonces, sale mucho a relucir canciones románticas, gestos románticos. Veremos por ahí muchos hombres, muchas mujeres con flores, chocolates y demás. Pero nosotros hoy les traemos lo mejor de los dos mundos. O sea, ¿qué puede ser mejor que amor y la amistad? Pues unámoslos y de ahí sale esta zona para algunos tan odiada, temida, <ríe> dolorosa, pero esto es la friend zone. Hoy vamos a hablar de esta unión cuando hay amor, cuando hay amistad y a veces no es correspondido o oh, no mate.
1: Aleja, muchas gracias por estar de nuevo aquí en este podcast y sí, como bien lo dices, esa famosa zona no correspondida, ese amor que realmente no es recíproco, que muchas veces sufrimos, queremos a alguien que no nos quiere igual y realmente nos armamos un video, nos montamos en una historia que de hecho no existe. Empezamos a imaginar, a soñar cosas que nunca van a pasar. Y esto es precisamente esta famosa friendzone, esa palabra muy conocida en el idioma inglés, pero también que se ha transportado al idioma español y que creo que se celebra y bueno funciona muy bien para este Día del Amor y la Amistad, de los enamorados, de los que están solos, de los que tienen pareja y los que se están buscando, por supuesto. Así que tenemos un grupo de canciones, un conjunto de todos los géneros, de todos los tipos, además de diferentes idiomas, que nos muestran cómo los artistas pues, nos hablan de esto dentro de sus letras
0: Mate, ¿tú has estado en la friendzone o eres de los que pone...? A las niñas en la friendzone.
1: pues pones en un predicamento, pero yo creo que el que niega esas dos cosas niega a la mamá. Yo creo que he pasado por ambas, he hecho ambas. ambas. La he vivido y la he hecho. Sí. ¿Y tú?
0: Yo creo que, que igual, ambos. Todos hemos pasado por ahí, pero bueno, pues qué mejor que la música, donde podemos expresar y sentir tantas cosas y creo que los latinos en especial tenemos esta característica del Latin Lover, ¿no? Somos personas muy apasionadas y eso se nota en nuestra música. Y cuando nos rompen el corazón, también sabemos ponerlo muy bien en canciones. Así que de una empecemos. Y bueno, yo creo que más de uno tendrá su canción de la Friends con la que dice Uy, yo lloro, yo me acuerdo, con esta u otra canción. Pero hoy traemos esas como muy conocidas a nivel general, que puede no ser la suya, pero la letra, de pronto, cuando la escucho, la vea o conozca la historia, va a decir: uy, sí, esa canción me identifica. Y creo que esto se ve muy en la balada, eh, balada pop, es el género quizás por excelencia para esta música rompe corazones y desgarradora de la Friendzone. Y qué mejor ejemplo que Rake. O sea, si uno está enamorado, entusado, lo que sea, uno escucha Rey y escucha estas agrupaciones así de este estilo y creo que el nombre lo dice todo, yo quisiera.
1: No, Alejandra, venga, usted se fue con toda. No, o sea, que ahorita fijo me sale con sin bandera. No, 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 no. O sea, se fue con la mamá de los temas de la Frenson a nivel latino, sí, no. pero lejos, la
0: campeona. Sí, sí, sí. O sea, Camila también podría ser estos latinos con los que uno llora, pero eso es más como para la Tusa. Pero Rake es para conquistar y en este caso para la friendzone y decirle a esa persona, oiga, yo quisiera, déjeme. Uf. ¿Por qué no? Ábrame el corazón y déjeme entrar. Que digan que sí o que no, ya es otra cosa. Pero sin duda esta canción habla totalmente de los sentimientos de la friendzone y pues es que hay muchas maneras de identificar si uno está en la friendzone, ¿no? Si a uno le dedican tiempo, eh, la actitud y yo creo que que a uno le duele cuando tiene como esa ilusión de que uno le dice no oye porque no vemos una película y uno se arregla y se pone divina o divino y llega y él está ahí con un amigo no y esto es parche de amigos no entonces sí creo que, que hay muchas maneras de, de sentir la friendzone pero si uno está identificado con esta canción lo siento amigo pero Estás en la Frenzo.
1: Sí, yo ya me di cuenta que Alejandra tiene está en el número uno de esa playlist de amor y amistad. Esta canción fue tan importante, esto es de la primera década del 2000, si no estoy mal, cuando Rake empezó a sonar. Esta fue la canción que, que de hecho nos permitió conocerlos. Un video no muy ambicioso, donde salía toda la banda tocando, la guitarra acústica, por supuesto, porque así es la estructura de la canción. Uh-huh. Y sí, la letra es muy diciente, lo deja uno como... Este man se muere por esta vieja. Es una bota de perros directa.
0: Sí, o sea, le dice como, es que tú me cuentas todo. Tú me dices, yo estoy ahí cuando tú estás mal, cuando lloras, eh, yo te acompaño y tú me preguntas, que esto es lo más duro, ¿no? O sea, cuando esa persona que le ponen en la friends le dice, ah, es que yo no sé por qué a mí me va tan mal en el amor, porque son me, siempre estoy con unos manes terribles y uno ahí por dentro como queriendo decirle, uy, pucha déjeme a mí. Yo quisiera hacer ese entonces sin duda sí creo que esta canción eh, enmarca todo lo que queremos hablar hoy el tema de la friendzone y como bien decías principios de los 2000 esta canción nació en, en 2005 la conocimos entonces bueno ahí ya se van dando cuenta de por dónde nos vamos a ir hoy
1: me encantó el arranque aleja totalmente se describe la situación perfecta que uno vive cuando está en la friendzone así es ya abonamos el terreno y vamos a continuar. Ahora pasemos al terreno gringo, un artista que también le gusta mucho a Alejandra. Yo sé que le encanta, además que es una berraca y todo lo que saca se convierte en oro, así como el último disco que sacó en este momento y que pues está liderando las listas en todo el mundo, por supuesto. No puede ser otra persona más que Taylor Swift. Una canción esas que escuchamos al principio de su carrera, que ese video fue muy rotado en MTV en ese entonces y en todos los canales musicales, es You Belong With Me. No cuando era ese sex symbol que conocemos, sino cuando de pronto era un poco más joven, un poco más conservadora, más radical. Todavía estaba
0: muy por el lado del country.
1: Sí, exacto. No se había ido tan al pop, no se había desligado. Y que asumía personajes. Esa Taylor Swift que se disfrazaba. Que, de hecho, ella siempre asumía unos roles y se cambia... Bueno, este video es mucho de esos característicos que tiene ella. Una canción que al final termina siendo inspirada porque ella empieza a escuchar a un amigo que empieza a hablar con, con su novia en el teléfono. Y él empieza a actuar como una manera defensiva. Y su novia lo grita y le dice, oye, 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 de verdad, cálmate, no sé qué, yo te vuelvo a llamar, no sé qué. La típica pelea de novios, ¿no? O sea, como uh-huh. que... Los ánimos están calientes y estamos mal y bueno, espere, calmémonos, eh, no peleemos porque si no esto puede salir mal, vamos a decir cosas que no son. Y esto es lo que inspira esta canción para Taylor Swift. Entonces es un concepto en el video que se ve muy bien, donde ella dice cómo Taylor Swift en ese papel desea que alguien que tiene una novia y pues quien no lo aprecia, pues termine. Entonces esa parte que vemos en el video cuando ella está en la ventana de su cuarto mirando directamente hacia la del vecino, esas típicas casas norteamericanas, pegadas por el patio así entonces ella siempre está anhelando como ay ojalá fuera mío, ay estuviera conmigo, entonces digamos que ese es más o menos ese concepto que envuelve esta canción, que se expresa muy bien en el video, la letra va muy en conjunto con lo que ella muestra, asumiendo ese personaje de niña como, como juiciosa, como ñoñita, como nerda, y el otro como más eh, tipo deportista y eso. Claro, pero...
0: es que es como el típico estereotipo de estas películas, el chick flick, la romántica norteamericana, y es que la novia de este personaje, el amor imposible de Taylor Swift, es capitana de porristas. Entonces, claro, está la porrista el man súper deportivo, muy guapo, y ella de gafitas, conservadora, eh, está en la banda de la escuela, como que sí, ¿no? Es ese típico concepto de, no, la, la niña nerdita la que nadie mira, y se enamora del pues, más popular de la escuela, y la novia es también la más popular y de todo, pero al final, pues, Taylor Swift le está diciendo todo y le dice, ven para acá que tú perteneces conmigo, o sea, you belong with me.
1: Tal cual, sí. Ese típico estereotipo gringo, si se quiere, norteamericano. Esas películas, como bien lo dice Aleja, chick flick. Ese triunfo robados, ese de Mean Girls, también si se quiere. Bueno, es que tantas hay. Eh, esta es otra, esta, no, otra película de yo no sé qué, scary movie. En fin, que usan todas esas temáticas y las reencauchan. Bueno, creo que el gringo no ha dejado de sacar del jugo a ese tipo de historias. Aún se siguen viendo, de hecho. Inclusive hasta en las películas de terror. Pero Taylor Swift tenía que entrar ahí, obviamente era mucho más joven, aunque lo sigue siendo, por supuesto. Tiene mucha carrera por delante y ella lo demostró muy bien en este video y pues el papel le quedaba muy bien. Es raro ya ver a Taylor Swift como en esos estados porque ya es otra persona, ya es otra mujer completamente diferente. Pero este es otro buen ejemplo transportado, por supuesto, ya a un contexto más extranjero.
0: Tenemos muchísimos artistas que han hablado del amor, muy clásicos, como Juan Gabriel como Luis Miguel, Marco Antonio Solís, con más que tu amigo, que ahí nomás con el nombre nos está diciendo todo, pero también hay un personaje que canta en español muy romántico, pero a mí me encanta, y es Alejandro Sanz. Y cuando uno le dicen, amiga mía, <ríe> prepárese, amiga mía, porque, porque esto es toda una declaración. O sea, esta canción yo creo que marcó muchas cosas eh, de la carrera de Sanz. Esta canción salió en el 97, ya tiene sus buen par de añitos, pero él dice todo, o sea, él dice yo lo sé, yo sé lo que te pasa, él no te ve, que es algo que pasa mucho cuando uno está en la friendzone, ¿no? Que quizás esta persona de la que uno está eh, enamorado, con la que uno está ilusionado, le empieza a contar las cosas que viven con otra persona. Entonces te dicen, no, mira, es que ay, esta niña me gusta y no me contesta, o oh, mi pareja, no sé, tenemos muchos problemas, no me trata bien. Y como ese sentimiento de uno por dentro decir, no, si tú estuvieras conmigo yo no sería así. Y esto es lo que Sans canta en Amiga Mía, te está diciendo como no sé qué hacer para verte feliz, ojalá pudiera ser yo la persona que está en tu corazón, porque tengo todo lo que él no tiene y bueno creo que esta puede ser una canción si bien con la que uno se identifica eh, porque ha vivido esta etapa de la friendzone también puede ser una canción para salir de la friendzone o sea si usted tiene la valentía de dedicarle esta canción a su amiga créame que algo le va a mover
1: por favor imagínese a Alejandra poniendo Esta canción, Un Domingo por la Tarde a todo volumen en el equipo, así es. Esta es una canción que tiene además un poder porque arranca completamente suave, maneja esa estructura musical que va de menos a más y va creciendo y va creciendo y va cogiendo fuerza. No, realmente es una canción que atrapa por su letra, pero también por su melodía, como acompaña toda la musicalidad que tiene. Y sí, realmente es muy desgarradora. Es ese sentimiento que siempre ha caracterizado a Sanz, sin duda alguna. Eh, uno de los padres de este pop romántico De esta década del 2000 Bueno, la primera, la segunda Y las que están por venir Porque no ha dejado de ser uno de los embajadores Por lo menos viniendo desde España Ya con todos los que ya tenemos aquí en cola Como Bisbal, como Alborán, en fin Pero esta canción sí, es icónica Y bien Deja lo escribía muy bien La letra, la letra ya le dice a uno todo Creo que sin escucharla uno entiende perfectamente y sigue siendo más frenson pero en español. Aunque bueno, decir este, si nosotros decíamos que Reyke era el papá, bueno, este es el abuelo. Alejandra, yo creo que es, va con toda, va con toda. O sea, me va botando bomba tras bomba. Ustedes saben, yo me voy más por el lado más anglo, más extranjero. Y tengo otra, pero cambio de género. Ya no es, ya no es el pop de Taylor Swift, ya no es tan moderno, tan reciente. Sino en este caso me voy para una canción de 1984. Este es un clásico importante dentro de esas Power Ballad. Bueno, esto entra mucho desde el soft rock. Pero es una canción de un grupo muy importante, conocido como Real Speed Wagon. Sí, los liderados por Kevin Cronin. Esta fue esa Power Ballad importante que además llegó a la cima de las listas por tres semanas consecutivas en marzo del 85, un año después porque salió el 31 de diciembre de 1984. Pues los que han tenido oportunidad de escuchar esta canción y además ver el video, pues también entra mucho dentro del tema de la friendzone. Pues su vocalista, Kevin Cronin, como bien ya les decía, él fue el que creó esta canción. Él es el compositor principal de la banda y él decía que esta canción realmente fue inspirada, o más bien basada en una combinación de varias relaciones, pero que realmente la canción tiene un significado más profundo para los que no lo saben. Él dice, y bueno, mencionó en algunas entrevistas y lo ha dicho muchas veces porque realmente es su más grande éxito, que la canción es realmente sobre su inhabilidad de tener el coraje de expresarse a sí mismo. Sí, le costaba como tímido. Entonces, él describía mucho cómo era que había crecido en el seno de una familia eh, católico-irlandesa y que bueno, que siempre le habían enseñado a que tenía que tener una cara sonriente y actuar como si todo estuviera bien. Y bueno, y hacerse como, si las cosas estaban mal, usted adentro tiene que aparentar que está bien. O sea, de adentro hacia afuera. Todo está mal, pero usted tiene que mostrar que es un duro y que está bien y que nada lo afecta. Y bueno, esto fue con lo que él algo que luchó mucho durante los años y bueno, tuvo que empezar a mejorar. Entonces, eh, ese, ese problema que le creó pues, esa crianza pues fue lo que se vio reflejado en esta canción conocida como... Can't fight this feeling. Y la única manera en que él pudo expresar todos sus sentimientos fue escribiendo esta canción, este éxito de los años 80 que muchos recordamos por ese intro de piano que además es característico y creo que todos reconocen al momento de escuchar la primera nota.
0: Así es, hay muchos artistas con los que uno escucha y ya sabe qué esperar, ¿no? Ya uno sabe qué van a poner en estas canciones. Y sin duda la mamá de, del despecho, podríamos decirlo así, y aquí me voy un poquito por tu lado anglo y tu lado pop, es Adele. O sea, yo creo que no hay persona que a uno más le emocione que le rompan el corazón uh. que Adele. Ahorita estamos sí, sí. esperando qué pasó con su divorcio, o sea, yo estoy aquí como, bueno, viene? ¿Qué viene? Porque sin duda yo creo que sabe poner perfectamente en su música y en sus letras todos sus sentimientos. Que sí, desafortunadamente muchos han sido de despecho y de rupturas y todas estas historias tan dolorosas y trágicas. Pero sí, Adele es la mamá para esto. Y hay una canción de su álbum 25 que es preciosa. Esta canción ya tiene cinco años y se llama All I Ask. Y en esta... Canción Adele, básicamente lo que está diciendo es como, vea, yo voy a dejar mi corazón ahí a disposición suya. Y si esta es la última noche que yo voy a tener con ustedes y después de esto todo cambia, lo único que yo le pido es que usted como que se aferre a mí y me abrace como si yo fuera algo más que una amiga. Es una canción que dice mucho.
1: Dios bendiga a Adele. ¿Cuál reina del despecho? ¿Cuáles hermanitas calle? Adel. Adel la tiene Mi roceo durca, nada. nada, eso. Eso no vale. Eso no cuenta. La que vale es Adel. Adel siempre con todos esos discos nos ha sorprendido esas canciones. Y este es un ejemplo de los muchos que ella tiene. Seguimos en el rock, Aleja. Yo me quedo en esta línea. No hago el salto al pop todavía porque quiero una para más adelante. Pero en este caso vamos a ir con artistas muy conocidos por nuestros escuchas. En este caso les hablo de Eric Clapton y en ese momento que él estuvo con Derek and the Dominos, una de las muchas bandas en las cuales estuvo este británico conocido como Slow Hand, por su forma de tocar la guitarra. Cuando estuvo en este grupo lanzó una canción muy importante que además la recordamos mucho una generación más joven cuando hizo Long Plot, esa hermosa canción y esa rendición de este tema pero en acústico. Pues la versión original es rock, es larga, dura 7 minutos la versión original, reducida a 2.43 porque además tiene uf, una cola inmensa. Pues esta canción muchos creo que conocen la historia, no es ajena a nadie realmente. Esta es una canción que, bueno, esta parte quizás no muchos la sepan, fue inspirada por una historia de amor que se originó en el siglo VII en Arabia y que después fue la base de un libro conocido como la historia de Laila Majnun que fue de un poeta persa. ...del siglo XII... ...y bueno, esta copia de este libro... ...le fue entregada a Clapton... ...y él terminó movido... ...por este libro profundamente... ...porque contaba la historia... ...de un hombre joven... ...que se enamoraba profundamente... ...de una mujer muy joven... ...terminó loco y no se pudo casar... ...bueno, este fue el caso... ...aunque no fue el mismo resultado... ...para Eric Clapton... ...todos sabemos es la segunda parte de la historia... ...que esta canción... También fue inspirada por ese amor no correspondido, aquí tienen la Frenson, de Clapton por Patty Boyd, la quien era la esposa de su amigo de ese entonces que ya en paz descanse, el músico y Beatle, George Harrison, que pues al final fallecería mucho más adelante y bueno, mire cómo pasan las cosas. Él estuvo en la Frenson, pero al final la superó, derribó las barreras y se terminó casando con Boyd. Cosas curiosas, pues que Clapton, pues eh, es un dios de la guitarra. Y bueno, vamos a ver cómo no va a pensar uno que no va a lograr el éxito. Y ahí tiene. <ríe> Eso fue eh... una historia muy importante de esas grandes leyendas e historias del rock. Pues fíjese, aquí también está el amor no correspondido. Los rockeros también viven la Friendzone. Tranquilo, no es solo usted, ellos también, las superestrellas también lo viven. Así que tranquilo, o no, Aleja.
0: Así es, igualmente uno va viendo que todo esto tiene tantos matices y lo que tú decías, los grandes artistas que a veces uno cree, no, esto es todas las noches están con un montón de fans y de todo y tantas mujeres, pero vea que no. Y para que no digan que yo me voy siempre por el lado romántico y de la balada pop, pues entonces hagámosle también le voy a meter un poquito de como de rockcito y música más heavy, pero uh-huh. siempre en español. Y hay una banda que, bueno, ya se desintegró hace 10 años y su nombre proviene del bajista de Motley Crue, Nicky Six, porque la vocalista es muy fan de esta banda. Y de ahí salió el nombre de Nicky Clan. Yo creo que los oyentes... No. Que hace un tiempo escucharon el episodio donde hablábamos de todos estos programas de televisión que uno veía cuando llegaba al colegio y demás. Esta canción de las que le voy a hablar es una canción que sonaba muchísimo. Yo me acuerdo en Play TV, en MTV la ponían y es que el video es maravilloso. o sea Es un video en el que llega la vocalista con creo que es el guitarrista y el baterista, están en el carro, la mamá los va a dejar, ellos con sus gafitas, sus tirantas, la boina, y llegan a una fiesta del colegio, y la mamá les dice, yeah. bueno, cuídense, juiciosos, pásenla bien, ellos sí, claro, chao mami, la niña con su vestidito, y una vez entran al colegio, se quitan la ropa, así tu camisa, un cortada, ella tiene los mechones así en el cabello y uno ve como ya por dónde va esto, además que las dos primeras frases de esta canción ya te dicen todo porque la canción empieza diciendo dices que somos amigos deberíamos ser algo más dices que somos amigos deberíamos ser algo más y sé que lo mismo y de Ay, ahí no. para adelante ya todo empieza y esta canción de la que les estoy hablando es No me digas que no y yo creo que más de uno la tiene súper presente eh, pues en este video que terminan ella dedicándole su amor a la persona del colegio, si no estoy mal, es un profesor. Entonces ella le empieza a cantar y le dice no me digas que no. Y bueno, todo el video es maravilloso. O sea que en verdad, si usted quiere recordar estos años de juventud, porque ya la canción tiene tiempito, es del 2006. Entonces esto era cuando teníamos todas estas bandas Kudai, Motel, Moderato... Eran de este estilo, pero sin duda Nicky Clan y no me digas que no Nos marcó a esas personas Que hemos vivido en la France.
1: Alejandra me dio justo en la niñez o sea, Ahí <ríe> ¡Ah! ¡Qué sí. golpe! E- esa esa es otra Esa para la gente de esa época Que digamos que estaba muy En esa onda, muy emo mm. Muy neopunk Como bien lo describes, yo me acuerdo de esos otros grupos Ese resurgir De Green Day, Alison Uy, sí. Y eso fueron los que abanderados del movimiento en Latinoamérica. Recuerdo mucho el video. Sí, esa fiesta de 15, ya tenía el mechón pintado, eso es muy estilo Paramore. Todo este movimiento bastante fuerte, claro, proveniente de los Estados Unidos y que se apropió en Latinoamérica y que tuvo un impacto bastante importante, no solo en la estética, no solo en la moda, sino también en la música. Y esta canción, por el título, como bien lo dice Aleja, entra perfectamente en nuestra lista de la Fen Zona. Continuamos, sigamos por, por esta movida del pop. Hay otra que ya hablábamos, Aleja y yo, detrás de micrófonos. Y creo que fue muy importante y quizás les pueda sorprender. Porque conversando, nosotros decíamos, oígalo bien, ¿será que sí? Y efectivamente, la cara fue de sorpresa, la boca abierta.
0: Yo me sorprendí ¿Ustedes? un montón.
1: ¿O no? Pues fíjese, hay una canción que entra dentro de este género. Es Justin Bieber. Y ustedes dirán, ¿pero cuál de todas? Bueno, la más famosa, Baby sí, así no nos crea, es Baby, sin duda alguna Baby es Frenson todos dirán, ¿qué? pero si solo dice Baby en toda la canción, no Es hay
0: friendzone. que escucharla bien,
1: hay que escucharla bien hay que escucharla bien, tiene una letra sí, hay más cosas, canta Justin, canta Lula Chris, bueno, hay que pararle más bolas, que solo el coro pues, aquí lo que pasa es que en la letra él explica cómo se siente o cómo está de mal por un amor que perdió y que promete traerla de vuelta, y eso se ve en las líneas y en las diferentes partes de la canción, en la letra.
0: Esta canción, sin duda, en el momento en que salió, esto fue en 2010, ya hace 10 años, nos iba mostrando quién iba a ser esa nueva estrella y todo este fenómeno Bieber alrededor del mundo, Y como bien decías, Mateo, al principio nosotros decíamos, ¿cómo así? O sea, es una canción que durante tres minutos están diciendo, Baby, ¿cómo nos va a hablar de Friendzone? Y estudiamos muy minuciosamente la letra y encontramos que, eh, como tú bien decías, hay una parte donde Justin dice, We are just friends, what are you saying? Como, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo se te ocurre decir que nosotros solo somos amigos? O sea, dime que hay otro, dímelo o sea, mírame y dime la verdad porque me estás rompiendo el corazón y empezamos a analizar la letra y él dice, o sea, yo pensé que tú ibas a ser mía para siempre, yo habría hecho lo que, eh, lo que fuera por ti y no puedo creer que ya no estemos juntos entonces, sin duda esta canción, más allá de todo el boom y obviamente esto es de amores y de odios, hay gente que no le gusta, pero Vean la letra y van a ver que esto dice Frenson por todo lado.
1: Sí, yo sé que usted odia la canción, seguro, pero déle una oportunidad, mire, póngala una vez, párele bolas, abra el Google, ponga la letra y revísela y se dará cuenta. Pero una vez, tranquilo, no le estoy pidiendo que la escuche varias veces, no No, no, no lo quiero traumar y verá que lo que le dice Alejandra es tal cual. ¿Qué más tenemos, Aleja? A ver, eh, remate ya esto porque es que me botó bombazos y me dejó mal.
0: Pues sin duda, yo creo que no nos cabe toda la música que hay para hablar de Friendzone en este episodio. Hay muchas más, tenemos esta unión de Luis Fonsi con Alex Sintec, Noel Shahris, David Bisbal, que es Aquí estoy yo. Eh, Mi historia entre tus dedos también es otra canción que habla de, de este amor imposible... Tenemos incluso eh, Michael Jackson en alguna ocasión también cantó sobre la friendzone y hay canciones, bueno, podemos irnos muchos años atrás, eh, Timbiriche con una que se llama Con todos menos conmigo y literalmente es la historia de un joven que eh, ve en sus ojos eh, una mujer que coquetea con quien sea menos con él. Y bueno, así podríamos seguir y hablar de muchísimas canciones, pero hay una que a mí me encanta porque, si bien nos está hablando de ese sentimiento que puede ser a veces doloroso y triste, como la Friendzone, me parece que es una canción muy bonita. O sea, que como suena y todo, no te hace pensar que es algo triste. Y es Vicentico con algo contigo. Me muero por tener algo contigo. Es una canción que, bueno, sí. creo que es, podría ser un poco tropical, no sé cómo enmarcarla, mm-hmm. pero su nombre bien lo dice algo contigo. Y creo que en, en todas estas canciones hay una frase y algo que marca ese momento donde uno puede decir, ok, nos está hablando de Friendzone, y en este caso es esto que dice hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo y bueno, de ahí para adelante eh, esta es toda una declaración y esta es una canción con la que usted podría salir de la friendzone porque le dice yo ya no puedo estar cerca a ti sin desearte de otra manera y quiero ser esa persona que está en tu vida que sea la que te besa la que te abriga y no quiero que mi vida se acabe Si no tengo algo contigo Y ya no hay nada que perder Así que aquí le estoy arriesgando todo
1: Ahí lo tiene, vea Si necesita más información, ahí tiene a Alejandra Que tiene maestría, doctorado en canciones de Frenson Consúltela, escriba No hay problema, ya está disponible 24-7 Le resuelve cualquier duda Conoce a todo ese combo de artistas, eh, tanto latinos como anglos, que le han hablado de este tema. Así, llegamos al final, es un compendio chiquito, condensado, digamos, de lo más importante dentro de esta fecha tan especial conocida como el amor y amistad aquí en Colombia, que muchos no quieren, otros sí, que nosotros no lo celebramos, que eso es gringo, que eso no es de acá. Al final, termina siendo una excusa para celebrar el amor, así se ha correspondido no lo sea. Inclusive también la amistad, hay gente que puede ser amigo, sí, hombre y mujer, muchos dicen que no. Pero pasa, claro que sí Hay casos y la música siempre va a ser Una buena compañía Y en estos casos este tipo de canciones De pronto para los que no tienen tanta suerte Así que bueno, este fue este Pop PopTax Podcast con Alejandra Jiménez Quien les habla Mateo Duarte Y volveremos la próxima semana Con un nuevo episodio musical
0: Pasen un buen día y lo más importante Recuerden que de la friendzone se puede salir Te